0: すごいだ。本当に子供の小校の時にあの「千と千尋」を見た時に俺はそれにものすごく祝福を受けながら生きてきたなっていう感じがすごいして。
1: 何す、うんだ
0: のうね。ねその海で全部沈んじゃったその線路をこう、うん。こう歩いていてく、や、ね、っぱあそこのシーンが俺は本当になんかな何をやっててもそこにたどり着く感じがすごいして、うん、何にもないこう海の中に船尾があってそれをこう歩いていきながらこう手を振りながらこう歩いそう子供だけで歩いていくっていうその姿に俺はすごいしくなん,かなんだろう。なんかななん励まされて生きてきてるなって感じがすごいして
1: ああいうシーンをもう一回やりたくてね一度もうまくいってないんですよああそうなんですかやっぱりねハウルでもねうこう少年の時星にぶつかったとかねうそういうのであれを<あ>もう一回やろうとして失敗してますよねあ、えー、あ失敗してるんですかあれはおすごい好きでしたけ<笑>
2: <笑>めちゃくちゃ好きでしたけどね<笑>やっ
1: ぱりあのチーロの時のあれはね良かっただから良くはなかったんですよあの時あ
2: <ー>今週のジブリ汗まみれはシンガーソングライターの米津健一さんを迎えてお送りします今週で3回目最終回です米津さんはジブリ作品好きを公言しておりこの番組の古くからのヘビーリスナーでもあるということでこの企画が実現しました出演は他に編集者の佐藤城さんとライターの八重さんですまずはこんなお話から
3: ジブリって年に一回その社員旅行するじゃないですか、うん、で社員旅行で僕ジブリに行った時に熊本に行ったんですよ、ね、で熊本に行って宮崎さんがまあみんなの前で話すすんですけど一番最後の時に旅行が終わってだ僕は40年来の謎が解けましたとでそれは夏目漱石の「草枕」のある一節がずっと謎だったんだけれどもこの旅行で分かりましたって言って、うん、僕草枕も読んでないし何のこっちゃ分かんないんですけどでも40年間その自分が読んだ作品について謎を持ち続けてるってすごいなって思って。こういう人っているんだというかその
2: 実感ない？
1: え、今
3: 日は最近ちょっと目が出てきたっ
1: て感じですね。いろいろ読んでさ、はい、まあ読んだり聞いたり、もそ、はい、その中でさ、はい、答えの出ないやつっていうのを貯金としていっぱい持ってて、宿題として、でそれがある瞬間パッとわかるみたいな。いやー、ね、みんな普通に持ってんじゃないかな。本当ですか？僕全然なかったんですよね。だからわかんないものをわかるものに置き換えてきたからだよね。ああ。分かんないものってほっといたらいいよね。いつか分かる日が来るから。それね年のせいじゃないのよ。
3: そんなものなんですかね。だ
1: から頭の隅っこの方にねなんか残るんだよ
3: ね。いやでもねそれは僕の身の回りにはあまりないんですよ。いや言わないだけで。そんなものですかだからジョーだって本当はね思ってんのよ
1: 。でその何記憶をね蓋を開けないからよ。
0: ああすごいわかる。そしたらね出てくるんだよ<そ><笑>でも大事なことは大事な時にパッと思い出しますよねなんそんもんですよ<ー>必要な時に何かパッと思い出す全然忘れてたなみたいなことって<ー>その瞬間にパッと思い出してあそういえばそうだったみたいな
1: う俺なんがこの間さちょっとしばらく間が空いて忘れてた死ぬ一節、うん、高橋さんの文章を書いてて思い出したのよあの茨木紀子っていう人がいて「桜」<ー>でその最後の一節「死は状態、うん、常にある、うんね」で「生は愛しき蜃気楼」うん、それをね最後に置いてみたらねピタ
0: ッときたのよ、うん、茨木紀子さんの詩集を読みながらこの間の曲書いてました。レモンって曲があってそう聞きましたあれ良かったですよ
1: ねあ、そうなんだあの人いいですよね
0: すごいいいですねあの人
1: あの人ね僕も好きなんですよね僕あの人のね死の心を読むって岩波ジュニア新書子供のためのね詩をどうやって読むかっていう本なんだけれど僕、死って、その本によって、初めてね、少し分かったんですよね。すごい人
0: ですよね。本当にすごいと思います。彼女の死はいいですよね。本当にね、すごい影響を受けましたね。影響を受けたんだ。はい。まなんか、こう、人の死、人が死ぬっていうことに対して、すごいいろいろ考えてて。うん、で、やっぱ、その彼女の死にも、そういう側面があったんで、でね。うんねそういうもんだろうなって思いながらナス読んだりしながら。ご主人が
1: ね、ね亡くなった後、はい、ご主人の部屋、はい、ずっとそのままにしといたんですよね。自分がなくなるまで
0: 。うん、あれすごいっすね。あの曲作ってる時は結構本当大変でなんかそういろんなねその読んだりとかしながら作ってたら。本当にうちちのじいちゃんんんが死んだんで何か人の死を思う曲を作ってる最中に肉親が死ぬっていうのは一体どういうことなんだと思って一回そこまで作,作り上げてきたものを全部ボスにしてなんかまた新たに構築し直さなきゃいけなくなってしたらやっぱそのまあそのドラマの曲だったんですよ。テレビドラマで流れる曲を作らななきゃいけなくてでだからいろんなことを頭で考えちゃうじゃあテレビで流れる時にどういうふうに響かせたらいいんだろうみたいなことを考えながら作り上げてきてたものがじいちゃんが死んだことによって一回なんか全部なくなっちゃってうん,な,んかなくなってあじゃあ人の死ってなんだろうって思った時にすごいこうなんかパーソナルなことを。ただひたすら歌うおじいちゃんが死んあなたが死んで悲しいですっていうことをただひたすら歌言うだけの4分間ずっと言ってるだけの曲になってしまってでそれは果たしてドラマで流れた時に大丈夫なんだろうかっていうのは思ったんですけどでも実際それはうまく受け止めてもらえてああそれでよかったんだなっていうふうに思いましたけど。まあね身近な人
1: が死んじゃうとそういうことが起こりますよね
0: カリオストロの,その冒頭5分くらいの美しさったら半端ないなすごいです,よ、うん、すごいやっぱそこで全部こう説明しきるんですよ5分くらいの時に。ルパンってこうでしょうみたいなルパンってこうだからみんな知ってるよねじゃないんですよねその中でこうルパンは泥棒であってで何この,こ,のこ,のこの先何が巻き起こるかっていうこととかも。うんうんも全部冒頭5分の中で説明してそれがものすごい手際いいんです手際そうすごい手際よく魔女の宅急便もそうでしたそうですねでもそうなんですよ俺もうこの間見たんですよあののってよく見るからねめ
1: ちゃくちゃいいっすよねあの冒頭ってね普通の人にやったら20分かかるすよいやほんとそう思いますよ
0: もたもたしてないん
1: で
0: すよ俺なんだかんだ言って魔女の宅急便ってそのだから金曜ロードショーとかでやってるのをやってるなと思って見るみたいな感じでずっと見てきたんですけどそういえば俺冒頭の感じってあんま知らないなって思ってで知らないなって思って見返してみたらあの美しさったら半端ない半端じゃないですよねあの私今夜出るわっつってそのお父さんがこう電話かけてで親戚一度忘れてでこっちのほうにしなさいっつってでそれでバッと飛んでって気にぶつかったりしながら。ああ、なんかあの子、大丈夫かしらーっつってその後にこうね、夜空にその村雲がかかってこうす、浮かんで飛んでいくところにようやくその魔女の宅急便っていうあのさったら本当すごいしかし信じられないですよねあんな短い間にいや本当にそうですよね。
1: だからまあ高畑さんも言わせるとねせっかち<笑><笑>でもせっかちだけど手際がいいんですよんだからこれが僕は自慢することになるかもしれないですけれど日常いろんなことやってるでしょそうすとまあせっかちな人ってあるでしょ、えー、そしたらね宮崎彩佑がある時期僕のことをせっかちだって怒りまくったでし,ょ、えー、したら高畑功がね宮さんに言われたら名誉ですよ
2: 。<笑>さ
1: っきの詩の心を読むは。見ました、読みました。詩の心を読むってどんなやつですか。いろんな。新書タイプの、ね、岩波新書ってあるじゃないですか。はい、あれの子供版
0: 。うん、あちょっとかないあ、これ
1: 素晴らしいですよ。本当ですか。うん。僕はもうこの本はほんと好きですね人を読みますうん僕は最初そっから入ったんですよね俺でこんなこと書いてる人がじゃあどういう詩を書いてんだろうっていうねうううだから彼女に関するものはちょっとつ
3: いいっぱい集めちゃったね東北の湯治場行ったじゃないですか、うん、<あ>その時に米津さんも実は誘っててもし来れたらちょうど楽曲制作の時だったんですけど、うん、米津さんもすごく宮沢賢治のことが大好きで,<ー>でちょうど鈴木さんと行ってる場所がそういう場所だったんでどうかなってちょうど。うん、あ私行きたたかっでっ
2: すね、うん、す何を話して朗読したか分からないけど何かをすごく米津君に私も酔っ払ってないですかこうなんだって言ったら。急にすっとってあ,のあれ買ったもん,あのん岩手行ってから温泉で,<笑>で読みましたそう
3: 酔っ払って飲んでる時に米津さんがサラで暗唱し始めたんですよね詩を<笑>宮沢賢治の詩を<う><笑>すごく酔っ払ってるのに<笑>サラサラって詩が出てきて「史上福,福
2: 祉」って言葉だけすごい覚えてます
0: 「至上<笑>、うん、福す
2: って言葉くく発音すごの覚えて
0: る<笑>宮沢賢治の「春と白」の「小祝い農場っていうそのところの一番最後の何節かが本当に少し好きでこの不可思議な心臓宇宙の中でもしも正しい願いに燃えて自分と人と晩鐘と一緒に至上福祉に至ろうとするそれを。えー、ある宗教上層とするならばその願いから疲れまたは砕け自分とそれからたった一つの魂と完全そして一緒にどこまでも行こうとするこの変態を恋愛というっていうのがすごい好きで、うん、なんか,かそれこそダそナウシカの言った闇の中の瞬く光だみたいなものとし、うん、同じようなベクトルで自分の中の、うん、えーまあ、生きていく上での大事な指針になってる言葉がなんですけど、うんうん、好きなんですね、うん、あ好きですねすごいなんであんなに宮崎駿さんってめちゃくちゃ変な人じゃないですか、うん、さっきも言ってたけどねその通りです本質をよくわかってる
2: <笑>めちゃ
0: くちゃ変な人なのになんであんなにこう気持ちのいい何人に受け入れられるようなその普遍的なものが生まれてくるんだろうかっていうだからさっきはね言わなかったんですけれど
1: 本当はねすごいペシミスティックな人なんですよなんでもそうですねかりますでもそれがね分かる人には分かっちゃうんだけど普通の人には分かんないでしょでその抑えになってるのは何かって言ったらねアニメーションってことなんですよ簡単に言うとアニメーションって子供が見るものそうすると子供に対しては絶望を語っちゃいけないああそう自由度ないんですよう,ん、そうか子供に対して絶望を語るそれはね絶対許さ,許されないと思うんです
0: よいや本当にそれは、うん、子供には嘘でもいいから希望を語る、うん、いやそれはね本当に分かります俺もこの間子供の曲を作ってたんですよ、うん、あのみんなの歌とかで流れる曲を作ってああで子供たちに5人組の子供の曲を作って,って時に子供に何を歌わせたらいいんだろうかっていうことにすごく悩んでって時にやっぱその宮崎さんの言葉とかを思い出してやっぱその子供にとってはだから今生きてる世界が美しいものなんだっていう今美しい世界で生きていくんだからあの祝福でなければならない。だ,っていうだから俺もすごいそういう意味でめちゃくちゃ手シ,シティックな人間なんで<笑><笑>そういうことを子供に歌わせるかっつったらそれはできないわけね<笑>やっぱこのラジオの中ではねあの番
1: 組のいろんなやつの中でね、うん、実は直シカ作ってる時終わった後宮崎駿は何て言ってたかって、うんはい、出ちゃってますけどね安納が全部バラしたんで<笑>それ俺もそれをね、
0: うん、聞見ましたそ人間なんか滅びりゃいいんですよいや本当にねだから俺<笑>その言葉に俺はすごいこうグッときたんですよ<笑>でも子供が見るからそんなことは言っちゃいけないと思ってる、ね、その感覚ですよねそのバランスバランス感覚、ね、だからバランスなんですよねそれがだからあんだけこうそれこそワイルドなもう人間の中にこう両立されているっていうその感覚って、いやどだから彼がねまあそんなことありえないんだけどなんな
1: 手段がね他のものだったら何やってたかわかんないですよね、うん、だから実を言うとね彼の書いた世間に発表しない漫画があるんですよで、はい、これ全部劇ーがほん
0: 、はい
1: 、ねようね呪う話ばっかりでするよはい、はいそんな時にねそういうものを全部書いてた時にあのアニメーションに出会うんですよ「ー白蛇伝っていうでそれはまあもちろん子供が対象でしょ、うん、そうしたらね明るい世界、うん、もうそのアニメーションっていうのはそれをやるものなんだっていういいだから最初から規制があるわけ、はあ、だってさそれこそテレビなんかねもう、テレビでも映画でもさ子供が見るっていうことに対してみんな平気でいろんなことやってきたじゃん。だって俺が知ってる範囲で言うとテレビってさいろんなドラマやったけど親をバカにし先生をバカにする、うん、これって最大の罪だよね。うん
2: 3回にわたってお送りしてきた米津健司さんと鈴木さんのお話いかがだったでしょうかこの対談は熱風8月10日号に掲載されますのでぜひご覧ください来週は鈴木さんの新刊書籍南の国のカンヤダについてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。